0: Nestor ja Koppel majanduspoodkast
1: Tere kuulama Nestor ja Koppel podcasti. Mina olen S&P majandusanalüütik Mikkel Nestor Minu vastas istub Eesti armastatum ja vihatum neoliberaal Peeter Koppel, kes on ühtlasi Redgate-Welfi peamine rahoofitser ja täna käes kaunis 1. november et taaskord ilm vastab olukorrale majanduses Ja, ja pärast seda, kui me eelmisel korral siis äh, siin flirtisime selliste poliitiliselt laetud teemadega nagu sooline palgalöhe ja, ja kas kapitalism on läbi kukkunud, siis võtaks see kord rahulikumelt ajaks oma liistudu juurde. Räägiks natuke sellest, mis on siis finanssturgudel siin viimase nädala kahe vältel toimunud. Äh, siis on me lisaks ilmunud hästi palju sellist majandustatistikat siin Eesti kui Euro kohta. Ja lõpetuseks äh, räägiks natukene sellest, et kuidas siis äh, lähisidast toimuv äh, täna energiahindused mõjutab. Aga no, enne kui sa nagu mind suurnuks räägid selle finantsturgude teemal, et ma ise ka nagu, mõned faktid äh, ikkagi üles korjasin. Äh, no, panin ka ütleme, väike investorina tähele, et midagi toimus. Ja, ja nimelt on juhtunud siis see, et pärast seda suvist on näiteks USA's SP500 aktseindeks langenud rohkem kui 10% sellest oma tipust, mida siis kutsutakse siis ametlikuskeeles seal korrektsiooniks. Ja tõesti, et pärast seda sellist aasta alguse suurt optimismilainet on nüüd saabunud selline suurem langus. No, küll siin viimastel päevadal jälle vist natukene on see asi kosunud. Aga no, mis ma vaatasin on ka tegelikult see, et no suures pildis midagi väga hullu ka ei ole ju, et äh, aasta alguses saadik meil pluss 10% S&P 500, et Euroopas see olukord ei ole päris nii, et seal me oleme natuke alla 5%, aga no, ma ei tea, kas tohib nuriseda nurisada
0: või? Kõigepealt mis neoliberaal. Ma... Kui sa teine kord tahad öelda mu kohta ilusti ja sõikest komplimenti teha, ütle ka Narho Kapitalist, siis mul on kohe kohe hea tunne.
1: See on minu jaoks aga hästi.
0: Jah, aga üldiselt natukene võib viriseda küll sellepärast, et ma ütleksin, et kui nüüd vaadata sellist sügavalt näiteks usaturu sisse, siis no, mis sa arvad? Võtame New Yorki pörsi, no mis sa arvad, palju seal selline mediaan aktsia nagu oma 52 nädala tipust all on?
1: Mm, no ma tean, et meil on siin suured tech kompanid on vist pigem elusvust hästi läinud viimasaal, kui ma nüüd eeksi
0: Noh, võt selles see jama ongi, et põhimõtteliselt meil on kolmandiku turu moodustavad vaprat, mille teatavasti mille fundamentaal näite, et absoluutselt kõigil mõnedel vähem, mõnedel rohkem on kuskil kosmoses, absurdi ja unistuste piirimail, aga meil on nüüd hõrgi keskmine aktia oma 52 nädala tipust all 33% ja see tähendab seda, et seitse vaprat kellel on just kui hästi läinud ja kellel nüüd nüüd viimasele nii hästi pole läinud, et nad päris ilusti oma selle suure kapitalisatsiooni varjavad selle tõelise probleemi ära ja see tõeline probleem on see, et kõik peale nende on tegelikult juba karu turul ja tegelikult kui nüüd mõelda sellele, et, et kas see on kuidagi põhjendatud, no siis kui ikkagi riskivabalt on võimalik paigutada 5% dollarit ära siis võibolla see isegi on põhjendatud, sellepärast, et valuatsioonid alla, dividenditootlused pole enam äh, atraktiivsed. Ja siis on veel sellised toredad asjad, mida ma soovitan kindlasti kuulejatel järgi vaadata, nagu näiteks Earnings Yield ja Equity Risk Premium. Ja kui nad need järgi vaatavad, siis nad saavad aru, et miks pärast me oleme kuskil seal, kus me oleme. Ja see ei ole tegelikult eriti mõnus kohtus olla.
1: Aga no, see, mis sellel aastal ongi, see, üks on siin et suure tekk ettevõtjad, aga, aga laiemalt meil on selline tehisintelekti ralli, eks olnud, et ma kujutan ette, et kui ma olen arutama, et kui palju sellest kasvust on olnud selliste ettevõtete arvelt, siis on ka märkimisväärne number eks?
0: Mm, jah, tõepoolest. Ei, palju
1: need siin SP5 muidugi kuulub, aga...
0: Ei, see on märkimisväärne, aga noh, SP5 ajast, no, nagu öeldud sai siis need seitsevaprakest onki sisuliselt 30, isegi natukene rohkem kui 30% kogu turust ja sellist koncentratsiooni, no, ma ka ikkagi lõpude lõpuks juba pahur keskialine varahaldur, et no, ma ei mäleta sellist koncentratsiooni varasemast ajast, kus oleks Nii, nii hulluks läinud. Ja no, mis puudutab, ütleme need seitsed vaprat, siis noh, ilmselt on piisavalt palju ka kuulejaid, kes on ennast sinna siis suudnud kuhjata või siis päris suured positsioonid seal endale akumuleerinud, et see kõik on äärmiselt tore, aga paraku kipub ikkagi olema niimoodi, et lõpuks fundamentaal maksab ja siin viimased nädalad on natukene näidanud ka seda, et, et et ka see tehnoloogia ühel hetkel saab pihta ja võib pihta saada päris korralikult tegelikult
1: aga no isenesest noh, kui meil on selline, et see on korroturga on ju on enamas aksete jaoks olnud siis, siis tegelikult, mis mulle kuskid silma ei on see, et sellist nagu närvilusest turul tegelikuses on äh, vähe, et kui siis eelmisel aastal 2022 oli mõõdetud lausa 20. päevalises olukord, kus SP500 indeks kukkus 2%, 2 või rohkem siis sellel aastal on sainud ühe korra juhtunud siis veebruari kuuses ja, ja mis on veel selline no, tore sellist volatiilisust indeks meil viks, et ka, ka see tegelikult on olnud üsna selline rahulik, et just kui, noh, aktsed langevad Aga, aga mingisugust nagu närvilusust ei ole.
0: No sellega kipub olema niimoodi, et kui traditsiooniline olukord on selline, et üles minnakse trepist alla, tullakse liftiga, siis nüüd kipub ka natukene olema niimoodi, et üles on mindud võibolla eskalaatoriga ja alla tullakse tavalisest trepist.
1: Noh, iseenesest äh, muidugi leida nagu siis täna situatsioonis midagi positiivsed, siis äh, vähemalt äh, paanikat ei ole, äh,
0: Paanikat ei ole ja teine asi, mis on võibolla ka selles mõttes uvitav, et kui nüüd siis vaadata nende 7 vabra taha ja vaadata, et kui võrd alvasti seal taustal veel see pilt on, siis tegelikult tuleb öelda seda, et noh, selline tehniline põrge, kui tuua see fantastiline astroloogia keskiäeliste meeste jaoks, ehk siis tehniline analüüs, siis see tehniline põrge sellistelt tasemetelt ei ole teps mitte välistatud ja siin ei saa ka sellist mõningast lühiajalist optimismi vaatamata kõige aksete suhtes välistada. Ja siin muidugi mina ütlen jälle, hakkan jaurama siin oma võlagirjaturu juttu, et võlagirja turg on palju tähtsam Ja, ja tead, kui huvitav asi juhtus eelmisel nädalal võlakerja turul just Kui no, onnestus teinid seal midagi? Ei, no seal oli selles mõttes, ol, oligi kus juures selline olukord, kus see astroloogia keskialistele meestele kipus natuke toimima sellepärast, pärast, et ühendriikide kümneaastane riigi võlakeri, ütleme, no sisuliselt maailma kõige on väärtpaber ja kohe kui see kukkus sinna maale, et ta hakkas tootma viite siis käis mingisugune plõks, Ja põhimõtteliselt kõik hakkasid seda kõik hakkasid seda ostma ja nädalade lõpetas juba mingisuguse 4,8 juures. Ehk siis ja, komiraha, si sisuliselt sellise huvitava nagu ümmarguse, no, ma, ma ei tea, kas me saame viite ümmarguseks numbriks nimetada, aga turgud ikkagi natukene võibolla ümarama numbri suunas... Pea ära löömine oli seal graafikul nagu väga, väga selge ja see tekitaski sellise olukorra, kus võibolla nagu ümber vaatama seda, et kuhu need valitsuse võlagirjade indeksid või mitte indeksid vaid tootlused siis lühemas perspektiivis lähe, lähevad, et pigem, ütleme nii, et kui siin mõned on päris ilusti raha teeninud sellega, et nad on lühikesi positsioone omanud ka riigivõlakirjade turul, siis ma kahtlustan, et see, see selline nii öelda, lihtne äh, mäest alla Kelkuga laskmise, laskmine võib olla läbi ja nüüd tuleb võib olla nii-öelda kelku uuesti sinna mähe otsa vedada.
1: Aga mis, mis sa muust maailmast arvad, et noh, nagu mõtlesin, et Euroopa on siin mitte erilise üllatusena Ameerika enda liikide aksjekasvule alle ja nad on, et siin Stoxx 600 oli eilse seisuga siis 4,7% oma aastases, aasta algused asemest üle. Et, ja no, muu maailma ma ei jõudnud üldse vaadata, et on meil see mingi erisused või tegelikult, noh, ütleme see üldene tõstmine igal pool, et mõjutab kõik ühtemoodi ka
0: no, Euroopaga mina ütleksin niimoodi, et kohe kui keegi hakkab Euroopa makrot vaatama, siis ta ei leia seal mingisugused häid põhjendusi selleks, et Euroopas võiks olla mingisuguseid varasid mida nagu kangesti omada tahaks, et Euroopaks ja turul. No.
1: Kohe, ta mul rääiged vaja alt ära selle. No, sa
0: tahad hakkata mulle rääkima mingisuguses ta, taani ravime ettevõtest Novon eks ole, mille kapitalisatsioon on suurem kui Taani SKT ja, mis põhimõtteliselt võimaldab minul ühel hetkel saada sama saledeks, kui sina, kui lõpuks mingi suukaudne versioon sellest ravimist tuleb.
1: Ma öelda, et meil on väga palju positiivseid makrouudised Euroopast, et võimegi sinna üle minna. Et nimelt siis selgus, et näiteks Prantsusmaa, sinu lemmikriik, nende majandus siin kolmandas kvartalis kasvas võrreldes teise kvartaliga 0,1%, samal ajal Hispaania põm, põm kasvas 0,3%. Ja, ja ka Saksamaa, kedasale, kellegi on meil see aasta on senne raskused, et ka nende majandus siis küll kahanes, aga võrreldes siis teise kvartaliga kõigest 0,1% võrra. Ja no see miinus 0,1% oli ka siis kvartal kvartalise võrdluses kogu euroola keskmine siis noh, majanduskastahaks öelda, aga ei muutus. Aga kokkuvõttes mõtleks, et need tulemused olid tegelikult äh, märksa paremat kui, kui analüütikud ootasid. Ja, ja no, mis on veel euroala euroalamaandusest kõrvu on jäänud, et see inflatsioon, mille pärast on väga muretsed, et siis see on jõudnud euroal oktobris 2,9% nii, ehk siis väga kaugel enam sellest 2% targetist ka, ka ei olda. Aga no, meil tõesti tuli hästi paljude riikide kohta neid äh, esimesi SKP näitejad välja, et mis meile võiks nagu rohkem muret teha on muidugi see, et mis selle meie kaubanduspartnerite juures toimub. Et Soome kohta mul numbrit ei ole, aga siis näiteks Rootsis äh, No, jah, majandus langus majanduslangus küll peatus kolmandas kvartalis siin jällegi teise kvartalega võrreldusega aastases võrdluses siin minus 1,2% et no, päris paha.
0: No, ütleme niimoodi, et ma tegelikult ei suuda nende 0,1 positiivset numbid suhtes Absoluutselt. Analüütikud
1: tuma. on positiivselt üllatunud. See no, on peamine. See on üldiselt finansiturgude mõttes peamine. No selles
0: mõttes, et enamasti analüütikud ongi üllatunud. et va, Kui sa vaatad, seda, mida on aktua aktuaalses kaameras viimased kaks aastat rääkinud, on, siis sõna üllatunud olemine on üks nagu kõige populaarsemaid sõnu. Aga kui ma nüüd vaatan seda, et na, võtan, võtan
1: arendlikus elu ees?
0: See on võibolla kohati ka iseenda intellektuaalse võimekuse üleindamine. Vähemalt minu puhul ma kahtlustan, on see nii old. aga. No, võtame mingisugune Saksamaa jae kaupanduse mahud. No, kus kohas me oleme omadega? Me oleme omadega suure finantskriisi juures. Siis meil on Euroopa on selline koht, kes teatavasti võtab importib äh, enamuse oma naftast. No, mis see nafta maksab? Vähemaksab. Ei maksa. Palju maksab. ettevõtted saavad pihta, tarbiad saavad pihta. Ja no, üldiselt ega mingisugune selline nagu neljaprotsendine intressimääri ole ka eriti... Äh, eriti midagi fantastilist ja nüüd, kui me nüüd mõtleme seda, et, et no, jah, inflatsioon on allatunud, aga me oleme jõudnud Euroopas sellisesse kohta, kus reaalintressid vähemalt ajutised on, ajutised on positiivsed ja kui me nüüd mõtleme kogu sellele kulutamisfestivalile, laenamisfestivalile, mis siin olnud on ja mõtleme positiivsetele reaalintressidele, siis ma hakkan on olema Euroopa suhtes senisest isegi veel pessimistlikum. Väga
1: raske ette kujutada küll, aga selles kontekstis tahaks kõigasugused Eesti numbreid mainida, et meil siis, meil siis ka Eestis sändi välja, see esmane hinnang SKP kohta, mis võib küll muidugi olla mõni aeg ille mingi täiesti teissugune number, nagu me on tavaks saanud, aga siis võrreldes eelmise aastaga Eesti maandus langus 2,5% Aga samas teise kvartaliga võrreldes ei siis SKP-tase täpselt samaks. Et just kui, noh, kui tahta väga optimist öelda, et võib öelda, et me oleme jõudnud siis põhja ja siis edasi saab nüüd paremaks minna. Aga, aga nende suurte majandusnätjate puhul, mis võibolla mind natuke üllatas ja mitte heas mõttes oli see, et kui siis mujal igal pool inflatsioon on allapoole läinud, tunnus, et see juhtub ka Eestis. Näiteks septembris meil oli siis infetsiooni näid 3,9%, siis Oktoobrist on nüüd tõusis 5% uuesti, mis mind paneb mõtlema, et kas siis põne põnev on hakatud siis juba ette ruttavalt hindu kergitama seoses ees otava siis käibemaksude usuga, või, või milles see põhjus on, et me sinna sisse kahjuks veel ei näinud, et see oli ainult selle esimene number, aga eks siis peagi selgub kurb tõde.
0: Aga kuidas seal al alusinflatsiooniga loodan?
1: Ta e, on samamoodi meil väga kõvasti alla tulnud. et Ega see, nagu ma rääkidesin septembri ja varasemate kuude näitajatest et sellepoolest, et tundub, et täna enam indas, et lindasest ei ole võimalik, et noh, asja tulid siin välja ka värsked on ju numbrit, et kus siis äh, ikkagi mahtuda mõttes, meil on müüks asju 7% vähem kui eelmisel aastal ja, ja no, mis on siin viimased kuhid ka iseolumustanud on see, et põnev lugu on, et mind ei lange siis ainult müük koguse mõttes või langeb ka siis käibemõttes ja, ja kui sa mõtled sellise... Keskmise ettevõtja peale, kes seda mingisugust poodi peab kaubanduskeskustes, et kui tal ei no, sinna kümme telekat äh, lattu, et äh, paha lugu, aga kui sa ikka kuus siin juba pargend tuhat vähem teinisid reaalselt käivet, et no, sa pead ju ära maksma siis äh, kaubanduskeskuse rendi, peab töötatel palgad välja maksma. Et, äh, usun, et nii mõnigi neist on muutunud murelikuks.
0: Ma usun ka sellepärast, et kui ma vaatan, et seda. Niialta, Noh, kuskilt oleks ole see tarp ja ju teenib lõpuks selle raha, mida ta, mida ta nagu, nagu saab on no, meil olid siin, mõtleme mingi ettevõtetele on ju, ettevõtete laenamiskulud intressi ajal olid nagu suhteliselt olematud on ju. Ja nüüd me siin räägime mingisugustest sellistest numbritest, et ma ei tea, ettevõtte laenab siin. Noh, ka juba, juba Euroopas sellised natukene madalama kvaliteediga laenajad peavad maksma mingisugune 7% protsenti ja, ja kui ma mõtlen, et Euroopas on 7, siis no, muidugi mina paneks siia korraliku selliste kaheksanda järgulise viletsa ilma ja pahurate inimestega viletsas kehopoliitilises asu, koha, asukohas asuva nagu no, riigiriskipreemiat veel kõvasti, et no, ühel hetkel, ja välisnõudus on ära kukkunud, et sul on läinud laenamiskulud kalliks, välisnõudust on ära kukkunud no, ühel hetkel sa pead hakkama kulusid kokku tõmbama ja no, kus kohas on, need kulusid kokku tõmbad, igalt poolt tõmbad. Sa tõmbad need kulusid ikkagi ühel hetkel ka tööju kontekstis kokku. Ja võt, siis tuleb see siis nii-öelda päris äh, nii-öelda jaega, jaega nagu halvim hetk. Et see minu mõelest ei ole teps mitte veel käes.
1: No see hirm tööpooduses on Eesti siimastel kuudel tõusnud ja, ja on äle hakkanud, ka seda tarve kindlust. tõesti. Et kui meil eelmise aasta sügisel oli siis selline fantastiline olukord, kus äh, Eesti tarbijat tundsid ennast sama kindlalt kui aastal 1993, siis äh, asi natuke vahepeal paranes, et me jõudsime siis, tarbijad läksid optimistlikumaks ja jõudsime selle tarbijakinnustunde indeksi poolest aastasse 2009, kui meil oli siis tööpuudus on ligi 20% ja, ma, ja SKP oli umbes saabeli kukkunud. Nüüd kahjuks on jällegi puhkenud sellisem suurem pessimism ja oleme tagasi langenud siin 93. aastasse. Ja, ja noh, selle ja pahalugu on sellega see, et ma objektiivselt ma arvan, et meil on väga raske nõustada, et Eesti elu on sama halb kui aastal 1993, kuid ta on kipunud nagu korreleeruma üsna hästi selle jaegaobanduse müüginumbritega. Kuigi noh, ma ütlen, praegu ta meil natuke pada, et sellest mõttes meil ei mingisugust inimestel nagu sellist otsest objektiivset põhjust tänasel päeval väga palju ju oma nüüd arvimist veel ei ole, et enamusel töökoht olemas.
0: Jah, ja, ja isegi, noh, kuidas nüüd öelda, uusarenduste kontekstis toimub isegi äh, kinnisvara tehinguid suisa ja kinnisvara tehinguid toimub suisa nagu sellist võetakse me laenu isegi päris praegustel intressi asemetel ja, ja mida mingisugune nagu siblimine toimub. Noh, äri kinnisvaras muidugi on kuidas ma nüüd ütlen, selline paras tuumadalv, kus müüjad mäletavad mingisuguseid selgelt kõrgemaid indu ja ostjad võtavad, ootavad nagu selgelt kõrgemat, kõrgemat tootlust, kui, kui müüjad neile on valmis, valmis pakkuma. Et no, seal, on, seal on jääs, aga no, vähemalt uusarenduste kontekstis isegi midagi toimub, mis tähendab seda, et mingid inimesed tunnevad ennast piisavalt hästi selleks, et võtta praeguse intressi taseme ka eluasame laenu ja osta endale mingisuguseid kortereid, mille ruutmeet rind on mingisega ports üle 4000 euro. Nii et noh, kuidas nüüd öelda, et see nii kui sellised inimesi on siis polegi võibolla tõesti kõige hullem, aga no mina isiklikult arvan, et läheb, läheb hullemaks.
1: Aga kui ilusti küsid, et saama muuses ka alla hindust äh, ostes äh, uusaranduses aga, aga läheb sellemas hullemaks juba praegu, et tegelikult äh, meil on see nüüd viimasel kolmel kuul, kui ma ei eksi, kui meil on statistika olemas on, on tegelikult tööhõive hakkanud kahanema ja siin andmetel meil oli siis inimesi äh, maksamete järgi tööl umbes 1% vähem kui eelmisel aastal mis siis arvuliselt annab kuskil 5800 inimest, et no, kui sa arvad, et meil see tööjõud on seal kuskil 700 000 ainult, et ei ole nüüd mingi number. Ja, ja Eesti tööhõive siia maani on olnud ka üks Euroopa kõige kõrgematest. ehk siis see nagu minna, minna annab seda kõvast alla poole, aga, aga lõpuks jah, see tipp oli saavutatud ja siit edasele palvemaks Aga ma küsimus, et kui palju siis halvemaks.
0: On sul meeles ka, et palju meil aastas töödurult inimesi ära läheb. Et kas see on umbes mingisugune sarnane number ju tegelikult ka? Kas mingisugune 6000 inimeste?
1: Seda ei ole meeles, aga no, meil on õnneks need juurde, tuleb ka kuskilt. Aga, aga põnevali ka veel, kui ma seda võimased igaiseks tööturunumbrit, on maksumeti järgi vaatan, et siis lõpuks ometi on raugenud Eesti palga palgakasv. Et kui Siia maani seda sai mõõta kahekohalise numbriga, et kogu aeg on ta üle 10% olnud, et siis septembrisse jäi see palkade aastane muutus alla 10%
0: 9,8%. Aga kuule, see tähendab meile, et me oleme jälle sellisesse fantastilisse proheltariadi paradiisi saabunud, kus meil reaalpalk muud kui kasvab ja kasvab. Vaatamata sellele, et noh, see, numbr, see number, mis sa ütlesid, et, et, et see ei ole enam nüüd nagu sellise kasvutempoga, aga see on ikkagi ju inflatsioonist kenasti kõrgem.
1: 6% põhimõtteliselt reaalvalga kasvu siis jah, võiks jõuda septembrise. No, Aga... See on
0: fantastiline, see on selline 2010-2020, et 6-8% reaalvalga kasvu ja siis selle juures viriseme, et tegelikult kõik on alvasti.
1: No seda järgmise aasta ampsusel, mis sealt äravaeti muidugi annab natuke aega kinni ka topida. Aga no, kokkuvõttes ongi, ongi põnevaeg on saabunud, et, et mõneti mulle tundub, et põhi on, on suhtes lähedal, aga samas mul ei ole ka väga heid argumenti võtta, et miks me peaks ootada, et me siit põhjast nüüd kuhugi tõusma peaksime.
0: Et... Selle põhi lähedal olemisega meenub mulle kohe üks väga, väga, väga tark inimene ja minu, minu mentor kunagi, kui ma läksin suhteliselt noore datikana aksjadeski ja siis kui ma veel olin vaene üliõpilane ja ei olnud veel aksjadeskis, siis tema suutis pärast Tallinna Börsi teist suuremat langust aastal 97 öelda, et aksjatel ei ole enam võimalik mitte kuhugi kukkuda, sest nad on nii palju kukkunud. Ja siis no, tuligi mõningane korrektsioon, aga siis tuli aasta 98, aasta 98 ja selgus, et aksjatel oli võimalik kukkuda veel. Ja siis neil oli võimalik kukkuda veel ja siis neil oli võimalik kukkuda veel, veel ja siis oli kus juures võimalik kukkuda veel. Et põhimõtteliselt mina arvan, et äh, asjad hakkavad paremaks minema alles siis, kui... Äh, sellel nii roosa roosaleht, millel enam paperlehte ei ole, et kui seal tuleb mingit kolm suurt pealkirja, et nüüd enam tõesti mitte kunagi, mitte midagi paremaks ei lähe, siis on õige, et investeerima hakata ja korralikult riski hakata võtma.
1: Jah, aga no, mis tuleb öelda, see Eesti rahva vana hea tõdemus, et no elame veel, ja, aga, aga mida, mida siis, et kui siit nagu mingi teemavahetus teha, siis äh, alata see pullem olla ainult et no, kui teete, oleksid sündinud kaasatsoonis et äh, siis vaataksid elu teistmoodi. No,
0: vaataksin selgelt elu teistmoodi, aga samas ma mõtlen, et ma oli, olen, olen sünd, sündis nõukogude Eestis, kus sellel ajal, kui ma hakkasin kooli minema, oli aridusministriks Elsa Kretskina ja põhimõtteliselt kokku ümbritsevad tsirkus hakkas üha rohkem olema vene keeles ja, ja, ja noh, see ei olnud ka nagu eriti fantastiline keskkond. Aga siis ma tahakski, kus juures nii olda, selle eelmise teema lõpetuseks korra öelda seda, et noh, Tegelikult no, saime nõuka ajast lahti. Siis elasime ka selle aja üle, selle 97 98 2008 elasime ka üle. No küll me elame selle praeguse asjaga üle tegelikult.
1: Muidugi elame. Aga kui nüüd minna üle, siis selle lähisida ja naftateemal, siis kohe ütleme ette ära, et minu, minu, hinagul, minu tead olevad tähemalt, ei, ei sina ja mina ei ole on ühtegi petitsiooni ühiskondliku, et me... Kumbu, kelle keda poolt me toetame ja üldiselt ma arvan, et meile meeldivad, kui inimesed jäävad ellu ja suudavad õnnelikult elada aga keskenduks selle võibolla siis majandusiku poole peale et täna on nagu räägitud väga palju sellest, et kuidas siis äh, Iisraeli ja, ja Hamasi vaheline konflikt, et mida see kõik võib kaasa tuua siis nafta hindadega, kui see konflikt peaks laienema ja kuidas reageerivad siin teised araabia riigid ja on siis ülitatud igasugused vahvad joonised selle kohta, et kuidas varasemad konfliktid selles piirkonnas on nafta mõjutanud. Et no, näiteks on toodi välja, et kui siis Iraak ründas Kuveiti 90. aastal, siis nafta hind tegelikult enam kui kahe kordistus kolme kuu jooksul. Ja samamoodi siis 1973 äh, Araabia riigid kehtestasid siis äh, selle nafta embargo, mis, mis tõesti see hindasid kuski 50% sama oli Iraani revolutsiooniga. et äh, just kui oleks potentsiaali väga kõvasti, aga kui see praegu vaatad, mis on see nafta hindadega toimunud, siis just kui nagu suurt mitte midagi, et äh, kuskil mida mingi 5 või 6% on meil võrreldes selle konflikti algusega need hinnad kasvanud ja no, täna ka viimalt vaatsen, et nafta parelisin kuskil 85 dollarit, et just kui palu hullu midagi.
0: Jah, sellepärast, et kui me nüüd mõtleme sellele 85 dollarile, siis 85 dollarit ei ole 35 dollaritega isegi mitte 65 dollarit ja noh, minule on mulle jäänud selline, et turg üldiselt vaatab seda, et kui see konflikt püsib, eks ole teatud raamides, Keegi mingit täiendavaid osalisi sellesse ei lisandu ja mingisuguseid suuri oljusi keegi tegema ei hakka, et siis põhimõtteliselt turg arvestab seda ühe faktorina, aga ülejäänud faktorid on tähtsamad ja ülejäänud faktorid on mis? Ülejäänud faktorid on see, et turg on struktuuruses defitsiidis. Maailma majandusel läheb natukene paremini kui arvatud, mis tähendab seda, et nõudus ära ei kuku ja OPEC plussile meeldib raha, aga neile meeldib raha täpselt nii palju, et see raha nii voog oleks püsiv, mis siis tähendab seda, et kui me mõtleme sellele, et okei, okay, meil on Euroopas selline surutis laadne toode tegelikult, noh, kui mitte päris kohale, siis varsti, varsti jõuab kohale. No, ja siis mõtleme sellele, et kas nüüd OPEC Plus tahab seda surutist süvendada mingisuguse kolmekohalise nafta innaga, no võivad, et nad seda tahavad ehk siis pigem võiks arvata et, et teatud korid on, ongi selline kuskil niimoodi 75 kuni 95 kolmekohaliseks võib minna aga ainult hetkedeks, kui arvatakse, et Konflikt eskaleerub, aga ka see on tegelikult ikkagi suhteliselt kallis hind ja see suhteliselt kallis hind tekitab lihtsalt sellise olukorra, et energiasektori ettevõtted põhimõtteliselt võivad rentida hiiglasliku mulli vanni, lasta selle raha täis ja minna sinna suplema.
1: See on äh, väga ilus metafor. Maailmapank siin hoiatas, et... Äh kui see konflikt võiks eskaleeruma, et siis võiks Nafta hind jõuda isegi 150 dollarine barrelist ja eeldusel on siis teist, et need Araabia riigid näiteks siis Saudi-Araabia oma tootmismahtusid kärbivad. Aga no, mulle ka nagu tundub, et nii vähemalt siia maani, kui ma seda olen vaadanud, et no ega need Hamassi tegelased nüüd saudiaraablastele ka nüüd ülemäära ei meeldi ja, ja raha, raha meeldib neile kindlasti ja nagu oluliselt rohkem sellest ja, ja. ja mis veel nagu põnevat välja tood ka see et noh tegelikult ütleme, selle selle ida roll tootjana on, on võrreldes siis selle 50 aasta taguse ajaga kui meil oli siis raaberikide naftaembargo on tegelikult nende roll ka vähenenud et, et meil on teisi tootjad juurde tulnud et nad, ei, noh, nad on muidugi üliolulised aga, aga mitte nii olulised võib-olla kui siis 50 aastat tagasi
0: Ja, ja Onu Donaldi võimutsemis ajal ju teatavasti ühendriigid olid maailma suurim naftatootja ja üldiselt. Ja ma no,
1: Peter Koppel mõtlen endale aegadele tagasi ennast silmis.
0: Ma mõtlen talge pisar silmis vähemalt Onu Donaldile ühes kontekstis tagasi. See oli see kontekst, kus ta suutis ühendriikide strateegilise kütuse reservi ikkagi täis osta põhimõtteliselt olematu hinnaga, ehk siis tal mingisugune selline ärivaist oli, oli olemas, et praegune selline, praegune president praegune administratsioon, noh.
1: Tema nüüd praegu teenib selle pealt, müüb kalli hinnaga vaha.
0: Tema ei teeni selle pealt, tema on suutnud põhimõtteliselt enda sellise positsiooni parandamiseks võtta lükkata nagu seda strateegilist küturuse reservi maha ja ühendriikide strateegiline küturuse reserv on 40 kõige madalam tasem, madalamal tasemel kõrge innaga seda nii-öelda taas täideta ei on, pussest,
1: on piik, piik nafta ja siis on kõik.
0: Ei, Siin on konkreetselt ikkagi hakkama saadud nagu sellise mõningase käkiga, sest noh, ei, ameeriklased ei saa öelda näiteks saudidele, et kulge, et meil on strateegiline reserv riiki täis, et kui te palju plõksite, et me paneme natukene turgu ja siis vaatame, mis näugad olete, et pigem ütlevad saudid see taha, seda ameeriklastele võib-olla natukene, natukene viis viisakamalt. Ja siin on muidugi veel see mure ka veel, et aga noh, see on natukene teine teema, et see, praegu, see praegune administratsioon on ju asunud ühendriikide riigivõlga sellises tempos kasvatama, et turud on kohati isegi natuke ära eematanud, et tundub, et nad tahavad endale nelja aastat võimu veel osta, nagu nad tahtsid osta võib-olla kohati mingisugust populaarsust sellega, kui nad need seda strateegilist reservi veidikene kasutusele võtsid ja noh, me ju nägime, millega see nüüd nagu lõppes.
1: Aga tead, mis tagajärjed on siis kaasada see toimuv sõda praegu energiahindadele, ja mis puutab Eestit väga palju? No on meil siis ootamatud ülesööstnud maakaasi hinnad kuskil 35%, mis noh, mina ei ole mingisugune energieetike ekspert, et minu jaoks oli suhtsalt üllatav, aga ma saan aru, et seda on siis seostatud selliste jällegi üldiste geopoliitiliste hirmudega ja noh, eks seal piirikonnast tuli ka päris
0: palju turule. Tuli ja, ja tegelikult, kui nüüd mõelda globaalselt pilti, siis ühend riikides juba on mingisugustes piirkondades olnud veidikene külmem kui arvati ja noh, eks neile meeldib ka lõpude lõpuks äh, kaasiga kütta ja no, üldiselt kipub olema niimoodi, et, et, et selle energiaga on ikkagi struktuuriselt suhteliselt, suhteliselt alvasti ja noh, siin tegelikult võibolla natukene ikkagi võiks vaadata selle Kuidas nüüd öelda, rutaka energiapoliitika suunas, kus toimivaid lahendusi on natukene liiga kiiresti üritatud asendada lahendustega, mis on nõnud.
1: Aga noh, võime kuule, et raustaks öelda, et Euroopas on kõik tünnid kaasi täis ja et misegi üks täitsa normaalse suusa ilmaga talve elame me ilmselt üsna soojade tubadega üle ilma, ilmast midagi väga hullu juhtuks. Aga oleme oma pool tundi täis rääkinud ja... Siis taas kahe nädala pärast. Aitäh! Kõlge hästi, kõik head!
0: Nestor ja Koppel, majanduspodcast.